0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Si usted se fija cada vez más, bueno no cada vez más, yo creo que siempre ha sido así, los seres humanos tratamos de, de progresar. Usted trata de progresar. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a la universidad, usted oye hablar cosas que antes no se oían, quizás mucho, o si se oían eran pocos. Que va a estudiar una maestría, que va a estudiar un doctorado, que, bueno, que es un PhD, que es un máster. Algunos somos masterengos, ¿verdad? Pero eh, usted oye palabras así que la gente se está preparando cada día más. Y está bien, aquí hay algunos que quizás no solo se quedaron con un título universitario, hay unos que han estudiado dos carreras universitarias, tres carreras, su tiempo quizás se lo permite. Y está bien. Es más, algunas empresas están llegando al punto de que para que alguien mantenga su puesto, Tiene que estarse preparando, tiene que estar estudiando. Hace poco escuché de un amigo que él trabajaba en un banco X del Salvador. Bueno en su área, muchos años de experiencia, pero no tenía una maestría. Y los nuevos gerentes que adquirieron ese nuevo banco... Eh, Estaban pidiendo que todos los de los puestos gerenciales tuvieran estudios de maestría Muchos de ustedes están estudiando inglés Porque quieren mejorar Apenas masticamos el español y ya quieren que hablemos inglés Y así es, muchos se preparan Pero ¿y por qué espiritualmente no tenemos el mismo deseo? No sé si se ha fijado Pero hay gente que no se... O sea, para ellos no importa... Desvelarse para grupos de trabajo de la maestría ¿Pero por qué no tienen la misma dedicación para buscar un poco más del Señor? ¿Por qué no tenemos esa vocación un poco más para buscar del Señor? ¿Qué tiene que ver esto? Vea el mensaje de esta tarde Hoy quiero compartir con ustedes este tema Una vida fructífera Y quiero que veamos a qué se refiere la Biblia Cuando habla de una vida fructífera fructífera una vida fructífera y sabía que desde génesis está marcado de parte de dios que el deseo para su creación para usted y para mí sea que siempre demos fruto escuchó el deseo de dios siempre es que usted y yo demos fruto y ya va a ver a qué se refiere con esto al contrario de solo imaginarse de dar frutos, eso es y debería de ser una bendición para nosotros. Y va a ver por qué. No sé, si yo le pudiera hacer la pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Está satisfecho con su vida espiritual? ¿Siente que su vida cristiana está bien? ¿Qué diría Dios de nuestra vida cristiana? ¿Qué diría Dios de nuestra vida espiritual? Vea lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 28. Repito, desde el origen Dios viene hablando estas palabras. Vea lo que dice. Y, les, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué les dijo Dios a Adán y a Eva? Fructificad y multiplicados. Y ahí sigue diciendo llenar la tierra y su señorear en toda la creación. Pero yo quiero llamar su atención a eso. Adán y Eva no tenían pecado en ese momento. Dios los creó sin pecado. Y Dios a los dos les dijo fructificar. Si usted busca la palabra fructificar ¿qué significa? Es den fruto. Hágame un favor al que está a la par suya. Si mira que alguien está lejos pues dígale. Pero al que está a la par suya dígale. Dios quiere que des fruto. Pusiéramos en nuestro el deseo de Dios y por favor qué bueno fuera que nos lo Pusiéramos en nuestra mente y corazón Es que demos fruto ¿Pero de qué fruto? Ya vamos a ver, pero Dios quiere que demos Fruto Jesús Vino, usted lo sabe A rescatar a la humanidad perdida Adán y Eva pecaron Cualquiera podría en ese momento entender Cualquier fruto Que Adán y Eva pudiesen dar Ya iba a estar contaminado Puede tener razón Pero vino Jesús y dice estas palabras, vea Juan 15, 16 Se lo van a proyectar Quiero que vea la parte bíblica en esto De dar fruto Jesús le está diciendo a sus discípulos No me elegisteis vosotros a mí ¿Qué dice? Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis ¿Y qué dice? Léalo fuerte, ¿y qué dice? Llevéis fruto ¿Y vuestro qué? Fruto permanezca Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Necesitan dar fruto Necesitan dar fruto Le puedo preguntar ¿Su vida está dando fruto? Pablo Ya Jesús había ascendido a los cielos y Pablo le recuerda a la iglesia de los romanos esto mismo. Vea lo que dice Romanos 7.4, se lo van a proyectar. Vea lo que dice, así también el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos. Así también vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora es Pablo recordándole a la iglesia de los romanos y a usted y a mí. El deseo de Dios es que seamos sus hijos pero que demos fruto. No se olvide de esto. El deseo máximo de Dios es que usted llevemos fruto. Y sabe qué pasa cuando usted y yo damos fruto. En el corazón de Dios se produce algo. Vea lo que dice Juan 15.8. Vamos en esta parte bíblica ahorita. Vea lo que dice Juan 15.8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pregunto. ¿Qué pasa en el corazón de Dios cuando nosotros como sus hijos damos frutos? Él se siente glorificado. Si usted busca la palabra glorificado, ahí en el griego da varios significados. Y una de ellas sí es darle honra a Dios. Pero una de las palabras de glorificado en este versículo es el Padre se siente gozoso. ¿Cuántos son papás aquí? Levanta la mano. Aunque no los hayan reconocido todavía, pero levante la mano. Vaya. ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos hace algo bueno? ¿Cómo se pone usted? Alegre. Cuando lleva las notas de los exámenes y salen súper bien, aparte de hacer la broma y decir que salieron a la mamá, usted se pone alegres. Le hago una pregunta. Si usted y yo siendo malos nos ponemos alegres, cuando uno de nuestros hijos está dando buen fruto, póngase a pensar cómo no se pone el corazón de Dios cuando mira que estamos dando frutos. ¿Qué es esto de la parte que hemos estado viendo de los versículos? Repito, el deseo de Dios con su creación, usted y conmigo, es que siempre llevemos frutos. Es el deseo máximo del Señor con Adán y con Eva era que ellos dieran fruto. El pecado los afectó, pero Cristo lo limpió y Cristo dijo, sigue en pie el deseo del Padre. Y es que demos fruto. Y alguien pudiera preguntar, hermano, entonces hágame una una aclaratoria. ¿Qué significa dar fruto? Y le digo, al final del mensaje espero que usted se examine. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos acá Puede ser que usted se identifique Pero muchos de los que estamos acá Quedamos satisfechos Solo con venir el domingo Y no buscar al Señor En el resto de la semana Muchos de los que estamos acá Quedamos satisfechos Con lo poco que podemos hacer Para el Señor Pero el llevar fruto va más allá Si usted lee una Biblia y comienza a preguntarle al Señor qué significa dar fruto, usted va a entender que dar fruto es que mi vida, escuche bien esto, que mi vida está demostrando cambios y que se está centrando únicamente en Cristo. Tradúzcame al español eso. Dar frutos es que mi vida está demostrando cambios Y se está centrando solamente en Cristo Al traducirlo es Dar frutos significa ya no actuar yo Permitir que Dios actúe por medio de mí Ya no ser yo el que responda a las circunstancias Dejar que sea el Señor el que responda Ya no querer arreglar yo las cosas Dejar que sea el Señor el que las arregle. Ya no querer defenderme yo, dejar que Dios me defienda a mí. Ya no pelear la batalla yo, dejar que Dios pelee mi batalla. Por eso el deseo de Dios es que usted y yo demos frutos. ¿En qué sentido? Todo aquel que está aquí esta noche y está atravesando situaciones difíciles, dar fruto es dejarle el control total a Dios. Y creer que Él sí puede con todas mis necesidades. Dar fruto, ¿qué significa? Dejar de querer arreglar yo las cosas y recordar algo. Tengo a un padre que es el que las arregla y las arregla mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Por eso el deseo de Jesús, déselo al Señor el aplauso. Por, es, por eso el deseo de Jesús era recordarles: den fruto. Van a tener problemas Cuando Jesús le dijo a sus discípulos Den frutos Él ya sabía que iban a tener dificultades Es más Jesús ya sabía que el día que usted iba a aceptar a Cristo Usted iba a tener líos hermano Aquí hay gente que tiene líos económicos Aquí hay gente que tiene líos en su hogar Aquí hay jóvenes que tienen líos con sus papás Ya tiene 40 y todavía los manejan como que 5 Pero bueno, esos son otros casos Hay gente que tiene líos con medio mundo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche? Los problemas nos han amargado más de lo que quizás ya éramos. Porque quizás desde chiquito, ¿verdad? Veníamos ya amargaditos, ¿pa? porque muchas veces he dicho: en vez de pacha de leche le daban pacha de jugo de limón. Porque desde chiquito siempre ha sido bravo, ha sido brava. Desde chiquito. Pero a veces quizás los problemas ahora como cristianos lo han amargado más. Yo no sé cuántos de ustedes los problemas los han entristecido más. Conozco personas que tienen problemas y la fe de ellos ha sido tan atacada que andan desanimados. No se esperaban en esa enfermedad y cayó de sopetón y en vez de motivarles los ha desmotivado totalmente. Hace poco. Soy parte del del equipo aquí de trabajo del colegio y hay algo de todo. Y hablando un día con con una alumna, me llamó la atención porque años atrás era una chica centrada en las cosas del Señor. Pero los líos de los papás de ella hicieron que se descentrara de las cosas de Dios. Y ahora está más alejada del Señor y me sorprendió en, una, en esa plática, porque en vez de hablar de alguien en vez de hablar como alguien que le tiene fe al Señor, es alguien como que si nunca hubiera conocido al Señor. Los problemas producen eso, y no solo en esta jovencita, en usted y en mí, hermanos. Muchos de los que estamos acá, los líos que hacen en nosotros provocan que hablemos negativamente. De esta no salimos, de este gran lío no voy a salir y andamos deprimidos, andamos entristecidos y eso hasta provoca más pleitos en casa. Por eso Jesús se le quedó viendo a usted y a mí cuando estaba diciendo estas palabras y nos decía den fruto y dar fruto qué significa recordar algo aunque todo esté patas arriba Yo puedo confiar que Dios es experto En arreglar esas cosas Yo puedo tener fe Que Dios es experto de abrir puertas Cuando el hombre las ha cerrado Yo puedo tener fe Que donde no hay puerta, Dios es experto en poner puertas Pero Jesús sabía algo En nuestra humanidad Es imposible Que demos frutos Imposible ¿Por qué? Porque nosotros tenemos maldad en nuestro corazón. Si usted pudiera, a mí el saco no me va a dejar, pero si usted pudiera agarrarse su carnita, agárrese la suya. Hay varios que tienen bastante carnita, pero agárrese el brazo, la carnita del brazo, agárresela y diga conmigo, esta carne, no, pero dígalo fuerte, esta carne, nunca, no, pero dígalo fuerte, nunca se va a convertir. Sabía que su carne nunca se va a convertir. Lo que se convierte es el alma y el espíritu, hermanos. Esta carne nunca se va a convertir. Por eso va a ser necesario que sea esta carne. Dice que si el Señor viene hoy, ¿qué va a pasar con esta carne? Va a ser transformada. Por eso a esta carne le gusta lo malo, también a la suya. Le gusta lo malo. Por eso cuando vienen los problemas, esta carne lo que hace es deprimirse. Esta carne es entristecerse. Esta carne se enoja ¿Cuántos de ustedes esta semana se enojaron hermanos? ¿Cuál es el peor lugar de batalla de un cristiano? ¿Sabe cuál es? Su casa ¿Sabe que el lugar peor donde un cristiano es atacado es en la casa? Y vas a la iglesia Y servís Y a eso vas Niño Seamos honestos si en su casa se lo pueden bien Yo siempre he dicho ¿Quiere saber cómo es un cristiano? Vaya a vivir con él un fin de semana si Hermanos, si aquí es bien bonito Donde todos nos decimos Gloria a Dios, alucha Sé si que no hay problema hermanos Aquí los que tenemos mal carácter Aquí no lo tenemos Hermanos, si aquí usted tiene Un vaso de Coca-Cola Cerquita suyo Y viene otro hermano Y por accidente se lo bota ¡Ah! No se preocupe ¡Ah, Que se lo boten en la casa ahí es donde viene la guerra Por eso la casa es el lugar de batalla Más difícil Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos Les ha tocado venir a servir Y vienen en el carro empleitados Y se bajan como que si no ha pasado nada Pero quizás la esposa viene a la par de él Y le dice, ay baboso Ay, si supieran Porque la casa Es el campo de batalla Más difícil Por eso el Señor sabía Solo no podemos, hermanos Seamos sinceros, ¿a cuántos de ustedes, no levante la mano, pero a cuántos de ustedes, hermanos, se los han bajado? Y como cristianos, ¿qué se espera cuando nos bajan? ¡Ah! No, no se preocupe. Ay, qué galán. El jueves, este jueves, sí, este jueves fue, yo venía de hacer una diligencia y venía aquí sobre las 75 bajando y ya el vehículo me dio el piloto de que estaba falto de gasolina. Pero estaba haciendo un calor y un solón Hermanos Y yo he leído verdad que es malo Echar gasolina así porque aparte de que El vapor hace de que Pues echa menos de lo que le están cobrando Y no sé qué más puede hacerle Porque la gasolina va tan caliente Bueno eso me ha dicho el ingeniero Salume Que no eche cuando está caliente Pero también mi esposa me ha dicho Cuando te pase eso y te quedes sin gasolina No te voy a ayudar Yo decía ¿qué voz escucho La de mi esposa O la de no echar gasolina aquí Tuve que echar gasolina ahí Llegué a la gasolinera Me estacioné El solón Es una que está aquí arriba No le voy a decir cuál es Pero ya se imagina Es una verde Ah, pariente de esta que está aquí también Y agarré la pistola Pero la de la gasolina Agarré la pistola Y bueno, quité el tapón de mi carro Y yo traía la pistola Cuando hice este movimiento vapor, o a saber qué, hizo que saliera gasolina y me cayó en la cara. Me cayó en la cara, me cayó en el pecho, en la panza, bueno, en la pancita. Me cayó en el oído. No sé a cuántos de ustedes les ha caído gasolina en la cara, hermano. Eso no es algo agradable. Me cayó y me estaba quemando cuando llega uno de los que trabajan en esa gasolinera. Espero que nadie trabaje en, esta gaso- en gasolinera, ¿verdad? Llega ese hombrecito se me queda viendo el desa- o sea, mi- que yo estaba mal va a tener que pagar eso ¿qué cree que hizo el siervo del Señor? ¡alucha! yo me estaba quemando es más bendito Dios que llegué rápido al trabajo de mi esposa para que me lavaran la cara sí me quemé el pecho y la panza no se le enseño mi esbelto cuerpo porque se puede asustar, pero sí me quemé el pecho y la panza, lo anda quemado. Nado, tengo que andar echándome cremita porque ando quemado. Voy, eran cinco centavos. Voy donde el hombrecito que está ahí, que ay, está ardiendo y me dice todavía: No, señor, no se preocupe, váyase. Y llega el hombrecito primero. ¿Y quién va a pagar entonces? ¿Qué cree que hizo el siervo del Señor? No hice nada, pero no crea que tampoco dije Gloria a Dios Me puse a pensar Ay, si estos me conocen dijo. A ver, que hermano de la iglesia anda cerca dijo. Por eso el Señor quiere que demos frutos Porque sabe que no podemos Nuestra carne no puede ¿A cuántos de ustedes hermanos les ha pasado lo mismo? Van en el carro manejando Y el de la par se le atraviesa Y usted en vez de dejar que salga el Espíritu Santo Sale el Espíritu de Satán se pone a la par por eso el Señor dijo den fruto, pero sabe que no podemos si usted lo busca, no le pedí que lo proyectaran, pero si usted lo busca ya lo sabe, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el Señor nos dio una herramienta, porque cualquiera de los que estamos aquí esta noche le pudiéramos decir al Señor no puedo, mi carne no me deja, soy malo entendeme, y tiene toda la razón y Jesús le diría, tenés razón. De vos o de mí también, no puede salir nada bueno. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias por proyectarlo, no se los había puesto. Contra tales cosas no hay ley. Jesús le dijo a la iglesia por medio de Pablo a los de Galacia, a los de la iglesia de Galacia, por eso se llama Gálatas, y le dice a usted y a mí, ustedes no pueden, dejen que el Espíritu produzca en ustedes este fruto. Le puedo preguntar en esta noche algo, no me levante la mano, pero ¿cuántos necesitan paz? Usted no la va a producir, hermano. Seamos sinceros, si a veces en el trabajo tenemos compañeros que nos roban la paz... En su casa le roban la paz. Usted se acaba de levantar bien galán orado y usted anda bien feliz y alguien le robó la paz. Yo no sé cuántos de ustedes tienen vecinos que le roban la paz. Yo ya les he contado a mi vecino que tengo y oro para que se convierta. Me deja atravesado el carro en medio de mi cochera. Quiere que haga maniobras para salir. Y los hijos que ya aprendieron a manejar, igual que el tata, me los dejan atravesados. Y créame que hay momentos en los que Pierdo totalmente la paz No crea que me bajo Y oro por este carro señor móvelo. Pito Y yo sé que no tendría que hacerlo ¿Cuántos de ustedes hermanos sean honestos? Tienen ratos de haber perdido el gozo Ya no se ríe por nada Y es más Hay gente que se ríe a la par suya Malo enojan a usted Porque usted anda tan amargado ¿Cuánto esposo sufre Por su esposa? Nadie dice amén. ¿Cuánta esposa sufre por su esposo? está amargado. ¿Cuántas de ustedes, este viejo amargado ya viene amargado? ¿ve? ¿Cuántos tienen tiempo de no tener gozo, de no tener paz? Voy a preguntarle algo. ¿Cuántos necesitan producir el fruto de la paciencia? Porque la prueba que está viviendo hermano está dura. Está difícil. Por eso Jesús, y recuerde esto, por medio del apóstol Pablo le dijo a la iglesia, dejen que el Espíritu Santo produzca en ustedes este fruto. Muchos de los que estamos acá hermanos andamos resentidos porque nos han hecho de mil y un cosas. Pero Dios le está diciendo, da fruto, pero usted no puede dar fruto porque está o tiene cerca a los que le hacen que produzca malas cosas. Por eso Jesús se le queda viendo a usted y nos dice, dejen que el Espíritu produzca en ustedes fruto. Por favor, pregúntese, ¿está mi vida produciendo fruto? ¿La gente puede ver frutos en mí? No sé si me ponen, porfa la, la imagen de la prédica. ¿Cuánto, tú, bueno, ya siempre he preguntado esto, acá. ¿cuánto le gustan las plantas? Que hay mujeres que les gustan las plantas, los hombres también. Yo no sé cuántos de ustedes en su casa, si es que su casa se los permite Pueden sembrar árboles que den frutas o verduras o algo No sé quiénes Pero, ¿cuál es la reacción, hermanos? De una persona que está sembrando cualquier plantillo Y comienza a ver la flor que ya va a reventar para dar fruto Si aunque sea chiquitito, pero se alegra se alegra por eso cuando Dios nos pide que demos fruto Él sabe nuestra condición sabe que de la noche a la mañana no vamos a poder ser los grandes hombres de paz no vamos a poder ser las grandes personas llenas de gozo, no pero si un día a usted no lo sacaron de sus casillas celébrelo porque ese es un fruto que Dios se lo está dando si alguien ya está aprendiendo a esperar, celébrelo, porque es un fruto que el Espíritu está produciendo en usted, por eso es importante que demos fruto ¿por qué? porque el dar fruto nos va a hacer recordar algo mi vida ya no es mía, le pertenece al Señor, mi vida ya no es mía, Él tiene control de ella muchos de los que estamos acá repito Quizás necesitamos más de alguna de la producción del fruto. Vea esa imagen. Puede ser que usted no necesite todos los frutos, pero quizás sí está necesitando uno. Le puedo preguntar cuántos de los que están aquí están perdiendo la fe. Dice que de las partes del fruto del Espíritu está la fe. ¿Cuántos han perdido la fe? y Dios le está pidiendo a usted de fruto en fe y cómo es dar fruto en fe que aunque las cosas no estén cambiando yo pueda recordar quién tiene control de las cosas el fruto de la fe es que yo pueda recordar que aunque las situaciones sigan igual de malas yo puedo tener confianza que Dios es el que las está arreglando ¿Dónde necesita usted dar fruto habrá alguno aquí esta noche que tenga que reconocer que su vida no está dando el fruto que necesita Puedo preguntarle Y sin temor a equivocarme Quizás más de alguien Estos días han sido los días Que más ha sido atacada su vida Problemas en casa Problemas en el trabajo Problemas financieros Y problemas con usted mismo O usted misma Porque no haya que hacer Ya no puede con su propio carácter Es más No me diga, no me respondaba. Pero cuánto ya no se aguantan ustedes solos. Cuánto se miran al espejo y que me ve y usted mismo es. Ya no se aguanta. ¿Por qué anda a flor de piel el mal humor? El calor, yo sé. Miren, el calor está galán. Está galán. Hoy estaba haciendo más calor y a muchos el calor nos altera más. ¿Quién cuesta más que salga de casa, la esposa o el esposo? ¿Quién se tarda más en arreglarse, los hombres o las mujeres? En eso necesitamos dar fruto, hermanos. Dice un salmista, un cantante cristiano, no sé si cristiano, pero es un salmista, que a las mujeres no hay que, no hay que, ¿qué dice? No hay que entenderlas. ¿Cómo dice? Bien saben, va, avanzan, no se pueden. Va. ¿Cuántos hombres sabremos aquí esta noche que necesitamos decirle al Señor, produce en mí el fruto de la paciencia? Hermano, usted pite lo que quiera La mujer no se va a apurar Y algunas hasta más se van a tardar Caso contrario Cuando ellas están listas Pitan y ahí sí hay que salir hermanos Porque si no lo dejan ¿Cuántos necesitan producir Fruto de paciencia con sus hijos? ¿Cuántos hijos? No levante la mano, no hay que tener su papá Pero ¿Cuántos hijos necesitan pedir al Señor Paciencia con sus papás? porque acaba de salir de la iglesia y ha venido y vive como a siete kilómetros y no hay trabazón hay que pedir paciencia yo no sé cuántos necesitan pedirle paciencia al Señor el fruto de la paciencia para recordar algo si usted ha orado por una necesidad si usted ha orado por un problema si usted ha orado porque Dios le dé un trabajo nuevo un aumento Porque cambia a alguien Si ha orado por cualquier cosa Produzca el fruto de la paciencia Porque eso le va a hacer recordar algo Dios cumple lo que Él promete Si a alguien Dios le ha dicho Que va a abrir puertas Desarrolle el fruto de la paciencia ¿Por qué? Porque Dios si abre puertas Dios saca de prisiones a cualquiera en cualquier área que usted tenga tenga paciencia cuando más fuerte se pongan los conflictos, recuerde algo, dar fruto significa ya no me controlo yo, dejo que el Señor controle mi vida y Él sabe el día y el hora que va a pasar mi milagro Él sabe el día y la hora que va a llegar su bendición. Hermanos, dejemos de andar. Y óigalo bien, por favor. El inconverso está bien que se preocupe por qué va a comer. El inconverso está bien que se preocupe por qué o cómo va a ser para vestirse. Y con mucho respeto le voy a decir esto porque ya pasé por esa situación. El que no tiene para pagar sus recibos, que se preocupe el inconverso, el cristiano ¿por qué no habría de preocuparse, porque usted y yo entendemos algo, nuestra vida es gobernada por Dios y Dios es el que provee y tiene todo lo que necesitamos, el que no conoce a Cristo que sí se preocupe que ande cabizbajo pero el cristiano tiene que producir fruto de gozo ¿por qué? porque eso significa algo yo tengo fe que Dios puede darme lo que necesito le puedo preguntar algo en esta noche y aquí se le voy a pedir que levante la mano por favor ¿cuántos están seguros que al morir van al cielo hermanos? Quiero ver la mano, porque al final voy a hacer llamado. (ríe) Levante la mano, quiero ver, levante la mano, los que al morir van al cielo. Ok, entonces vamos a hacer llamado. bajen la mano. ¿Y por qué está tan seguro, hermano? Si yo me acercara a preguntarles, ¿y por qué están tan seguros que se van para el cielo? Ah, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que también la Biblia dice que Jehová es mi proveedor y que nada me faltará? ¿por qué no puedo tener la misma fe entonces de que me voy al cielo al morir de que Dios sí me va a proveer para todo lo que necesito? la misma fe que tenemos de creer que al morir nos vamos al cielo es la misma fe que deberíamos de tener de creer que a mi vida Dios la tiene bajo control y todo lo que a mí me pasa Dios lo tiene bajo control su vida está bajo el control de Dios Desarrolla un fruto No tiene para comer Desarrolla el fruto de la fe De creer algo No hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Hay enfermedad en su casa Desarrolla el fruto Porque por la llaga de Cristo Hemos sido sanados Habrá alguien que necesita Que se convierta alguien de su familia Desarrolla el fruto Tú y tu casa serán salvos Dios tiene el control de todas las cosas Dijo David en el Salmo 103 versículo 19 Que el trono de Dios está en el cielo Y que Él domina todas las cosas Y todo es todo Pero seamos honestos A muchos de los que estamos acá Nos hace falta la fe A muchos de los que estamos acá Perdemos la paciencia Muchos de los que estamos acá, hermanos, dejamos que los problemas de este mundo nos hagan creer que no vamos a poder. Las personas que les encantan las plantas, van, muchas de las que están acá, de las hermanas, hasta les hablan a las plantas. Y muchos hijos reclaman que les hablan más cariñoso a las plantas que a ellos. Van y les hablan a las plantas y de repente ven que una hoja está mal la arrancan, eso se llama podar y sabía que la Biblia habla también de que hay alguien que nos poda vea por favor este versículo que van a proyectarle vea el versículo que van a proyectarle tengamos fe, desarrollemos el fruto vamos a desarrollar el fruto de la fe bueno, si no yo se lo leo no sale si sale. Busque Juan, por favor, busque Juan. Busque Juan. Ve el capítulo 15. Vea el versículo 1. ¿Qué dice Juan 15:1? Ahí apareció. Ve! Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Sabe qué significa labrador? El encargado de podar el viñedo. ¿Sabe quién es el encargado de cuidarlo a usted? Dios Padre. Seamos sinceros. A muchos de los que estamos acá, Dios nos ha permitido. Y qué bueno fuera que usted lo lo aceptara. Dios nos ha permitido las pruebas. Porque esas pruebas nos están podando. Y nos están enseñando algo. Necesitamos permanecer cerca de Dios. ¿Cómo doy fruto entonces, hermano? Deje que el Padre lo pula. Deje que el Padre le quite lo que tiene que quitarle. Muchos de los que estamos acá esta noche, hermano, seamos sinceros. Tenemos el enojo delante de nosotros. No producimos paz, no producimos gozo porque andamos resentidos con gente que ya ni la vemos. Deje que el Padre lo pode, deje que el Padre le pode la paciencia, deje de ver a su jefe, su compañero, su vecino o su pareja, vea quién está detrás de ellos, el enemigo siempre va a procurar hacerle a usted verlo destruido. ¿Acaso se olvida que Jesús dijo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir? A muchos de los que estamos acá el diablo nos quiere destruir. Por eso nos anda metiendo los líos. O permite que nosotros andemos pensando en las cosas. Demos fruto. Y el fruto es poder recordar algo. Ya no vivo yo. más Cristo vive en mí. Deje que Dios controle su vida. En cualquier área. Pero deje que el Padre lo pode. Le quite las cosas que tenga que quitarle. Y yo no sé a cuántos esta noche el Padre va a tener que quitarles. La pereza. Yo no sé cuántos hermanos aquí noveleros echan Moisés. Tienen tiempo para estar viendo la, la novela, creo yo, la novela de Moisés. Está bueno, véala. Pero ¿por qué no hace algo? Jesús dijo: Permaneced cerca de mí. ¿Por qué no permanecemos cerca del Señor? Que esta semana, hermanos, demos fruto. Puede ser que aquí al salir. Se le atraviese un carro, dígale, Señor, ayúdame a dar fruto. Puede ser que mañana al llegar al trabajo lo estén esperando. Dame, Señor, la paciencia para desarrollar este fruto. Puede ser que en casa, puede ser que con la persona que esté cerca suyo esta noche, usted tenga que desarrollar el fruto. Le digo algo, el Espíritu Santo está para asistirnos. El Espíritu Santo está para ayudarnos porque sabe que solos no podemos. Yo le invito esta noche De fruto Usted puede dar fruto Fuimos creados para dar fruto Fuimos creados para que le podamos Dar frutos al Señor Cuando damos frutos dice que Él se goza Cuando usted y yo Damos frutos Él se goza Yo no sé cuántos esta noche Necesitan reconocer No estoy dando fruto Necesito dar frutos Los que somos padres Póngase a pensar ¿Qué fruto les está enseñando a sus hijos? ¿Qué tipo de cristianismo les está reflejando a ellos? ¿Por qué no le enseña a sus hijos un cristianismo? Donde puede fallar Pueden salirle mal las cosas Pero confía en un Dios grande y todopoderoso Puede no ser la persona perfecta Pero sí tiene a un Dios que es perfecto Puede ser que se equivoque todos los días pero tiene un Dios grande en misericordia que todos los días le da nuevas esas misericordias demos fruto porque cuando damos fruto no solo alegramos al Padre sino que demostramos que nuestra vida tiene cambios y es controlada por Dios dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche iglesia demos fruto ¿cuántos esta noche necesitamos reconocer que necesitamos dar fruto? ¿por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? cierre sus ojos ahí donde está cierre sus ojos ahí donde está yo quiero pedirle que con sus ojos cerrados se ponga a pensar en dónde específicamente Dios le habló esta noche que tiene que dar frutos cierre sus ojos, cierre sus ojos por favor Deje que el Espíritu Santo pueda moverse en medio nuestro en esta noche. Cierre sus ojos.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor... Hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web, cefalchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.